0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu Kita sudah melihat bahwa bangsa Israel ini menjadi bangsa yang tidak mempunyai hati yang benar di hadapan Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Hosea ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hosea Pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, di mana firman Tuhan dicatat demikian. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-Awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Saudaraku, Bet-Awen itu adalah nama olokan untuk Betel. Karena anak lembuk emas dibuat di Betel dan Samaria, maka para warga kedua kota itu ternyata saling iri hati satu sama lain perihal siapa yang memiliki anak lembuk emas terbesar atau yang menggunakan emasnya yang terbanyak. Selanjutnya dikatakan, sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya. Saudara, Tindakan orang-orang ini berkabung atas anak lembu sapi emas itu benar-benar merupakan suatu upaya untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka ingin saling mengalahkan dalam hal menyembah anak lembu emas itu. Anda lihat apa yang terjadi? Luar biasa. Karena itu kemudian dikatakan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Allah kemudian berfirman, kemuliaan agamamu yang digembar-gemborkan imanmu suatu saat pasti akan sirna. Saudaraku, kata icabot artinya kemuliaannya telah beralih. Itu akan tertera di pintu. Apa yang terjadi? Dalam Hosea 10 ayat 6 dikatakan, anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Anda lihat, anak lembu emas itu ternyata hendak dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja. Mereka akan menjadikannya sebagai persembahan. Namun, rancangan mereka itu gagal total, dan karena itu dikatakan bahwa mereka akhirnya menjadi malu. Selanjutnya, Hosea 10 ayat 7 dikatakan, Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menjelaskan secara gamblang bahwa dia akan memotong Raja Kerajaan Utara. Dia akan dipotong seperti sepotong ranting yang terapung di air. Dengan kata lain, mereka itu tidak akan menjadi apa-apa. Selanjutnya, Hosea 10 ayat 8 dikatakan, Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, itu akan dimusnahkan. Semak duri, dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah mesbanya dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtulah menimpa kami. Perhatikan di sini dikatakan, bukit-bukit pengorbanan awen akan dimusnahkan. Saudara, seperti yang sudah kita perhatikan sebelumnya, mereka menyembah berhala di bawah naungan pohon-pohon besar di pegunungan. Dan kemudian dikatakan, Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Timbunilah kami, dan kepada bukit, Runtulah menimpa kami. Anda lihat, mereka di sini ingin bersembunyi dari penghakiman yang menimpa. Dan hal itu juga ada dalam kesengsaraan besar sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab wahyu pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Selanjutnya, Hosea 10 ayat 9 dikatakan, Sejak hari Gibeah, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibeah? Saudaraku, mungkin ayat ini merujuk pada berbagai peristiwa buruk yang tercatat dalam Kitab Hakim-Hakim 19 sampai Hakim-Hakim 20. Bahkan setelah Perang Sipil dan orang Gibeah dimusnahkan, dosa itu masih tetap ada. Dan Gibeah merupakan simbol sensualitas besar dan juga lalim. Selain praktek-praktek penyembahan berhala Israel, ada juga dosa-dosa sensual besar-besaran yang mereka lakukan. Selanjutnya ayat 10 dan 11 dari kitab Hosea pasal 10 ini mencatat, Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Anda lihat? Di sini dikatakan, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih yang suka mengirik. Saudaraku, Efraim digambarkan sama seperti anak lembu yang suka mengirik. Mereka menikmati panen yang bagus dan juga melimpa ruah yang mereka dapatkan. Tetapi, mereka ternyata tidak suka membajak bongkahan tanah. Allah berfirman bahwa dia akan memaksa Efraim untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak disukainya. Kemudian, Hosea 10 ayat 12 disitu dikatakan, Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah prinsip yang tertulis di seluruh kitab suci. Hosea mengatakan bahwa jika mereka menabur kebenaran, mereka akan menuai kemurahan. Ini benar adanya. Sehingga kita tidak dapat hidup berdasarkan standar-standar iblis, dan kemudian berharap kita akan menuai upah dari Allah. Dan dalam ayat 13, Hosea pasal 10 mencatat, Kamu telah membajak kefasikan. telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Anda lihat, Israel belum belajar dari pengalamannya. Israel membajak kefasikan dan pastinya akan menuai kecurangan. Mereka ternyata lebih mempercayai para penguasa ketimbang mempercayai Allah. Dalam kitab Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-17, kita membaca bahwa Allah justru memilih orang yang paling kecil. Bangsa yang penuh dosa dan tidak bertuhan, itu tidak dapat mengangkat seorang pemimpin yang benar. Dan saudaraku, Jika sebuah bangsa itu terkenal pembohong, maka sebenarnya pemimpin mereka pun itu pembohong. Jika mereka pezina, mereka pun pasti akan mendapat pemimpin yang pezina. Jika mereka pencuri, seperti itulah pimpinan yang akan mereka dapatkan. Anda tidak akan mampu mengalahkan Allah dalam hal ini. Saudaraku Jika Anda menabur dosa, maka Anda pasti akan menuai dosa. Itu sudah sesuatu hal yang mutlak adanya. Jika Anda beranggapan bisa lolos dari akibat dosa, maka Anda justru menjadikan alat pendusta dan itu juga berarti bahwa alkitab kita keliru. Ada banyak orang yang beranggapan kalau dirinya sudah terlepas dari hukuman dosa, padahal tidak seorang pun bisa melakukannya. Selanjutnya, Hosea 10 ayat 14 disitu dikatakan, Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukan. Perhatikan di sini dikatakan Salman. Ini menurut saya adalah singkatan dari Salmaneser, Raja Asyur. Bet Arbel itu tampaknya merujuk pada sebuah tempat di Yunani yang disebut dengan Arbela. Dan selanjutnya dikatakan, Ibu beserta anak-anak diremukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Metode ini tentu saja tidak hanya digunakan oleh Asyur, tapi kemudian juga digunakan oleh Babel. Inilah yang disebutkan oleh kaum Israel saat mereka meratap di Babel. Dalam kitab Mazmur 137 ayat 8 dan 9 disitu dikatakan, Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Bangsa ini menggunakan metode penghacuran yang buruk, brutal, biadab, dalam peperangan. Selanjutnya, saudaraku, Hosea 10 ayat 15 situ dikatakan, Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali raja Israel. Saudaraku, bangsa Asyur datang dan hanya dalam waktu semalam Israel digiring ke Asyur dan hidup sebagai budak. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dalam kitab Hosea pasal yang ke-11, di mana ayat yang pertama disitu dikatakan, Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini terutama berbicara kepada bangsa Israel, dan ini tentu saja tidak diragukan lagi. Ayat ini mengungkapkan hubungan yang dekat antara Allah dengan bangsanya. Allah berfirman, Israel sebagai bangsa adalah anakku, dan aku membawanya keluar dari Mesir. Aku tidak mengeluarkan mereka dari Mesir, karena mereka adalah bangsa hebat yang melayani aku. Mereka tidak melayani aku lagi, tetapi melayani berhala. Semuanya ini bukan karena kecakapan atau superioritas mereka. Mereka tidak punya yang seperti itu. Aku mengeluarkan mereka dari Mesir karena aku mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mengapa Allah mau menyelamatkan kita. Kasih bukanlah dasar dari keselamatan, melainkan penyebab dari keselamatan. Kembali dalam penebusan. Kita menemukan Kristus. Fakta bahwa dia mati adalah dalam Yones 3.16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kemudian dikatakan, Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Firman Allah. Dan selanjutnya dikatakan, Aku mengeluarkannya dari Mesir bukan karena dia layak, bukan karena dia melakukan perbuatan baik, melainkan karena aku mengasihi dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injilnya, Markus menerapkan ayat ini kepada Tuhan Yesus. Anda dapat melihat juga dalam Matius 2, ayat 15. Inilah contoh tentang bagaimana pernyataan-pernyataan perjanjian lama itu bisa juga diterapkan untuk masa depan. Bayi laki-laki yang lahir di Betlehem mengenal bangsa ini. Dia adalah bayi Israel. Wanita Samaria mengetahui hal ini. Saat Tuhan Yesus datang ke sumur itu, wanita ini berkata kepadanya. Dalam Yohanes 4, 8, 9 dicatat, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mati. Dan Tuhan Yesus datang serta memperkenalkan dirinya kepada bangsanya. Saat bayi, Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dibawa ke Mesir, tetapi tiba masanya saat Allah memanggil Dia keluar dari tempat aman ke tempat berbahaya di dalam negeri itu. Tuhan Yesus masuk ke lingkup kehidupan yang di dalamnya Dia harus menunjukkan kasih Allah dengan cara mati di atas kayu salib. Ini semua tentu saja dilakukan untuk melengkapi penebusan. supaya manusia itu memiliki kebenaran yang karenanya dosa-dosanya bisa diampuni. Allah tentu saja mengenal bangsanya. Tuhan Yesus juga mengenal bangsanya. Dia mengenal kemanusiaan. Dia mengenal Anda dan juga saya. Selanjutnya, Hosea 11 ayat 2 mencatat, Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat Allah mengeluarkan bangsa kanaan dan pagan-pagan lain dari tanah itu karena mereka menyembah baal. Akan tetapi saat bangsa Ibrani masuk ke sana, ternyata mereka juga menyembah baal dan juga membuat patung. Selanjutnya, Hosea 11 ayat yang ketiga dikatakan, Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Perhatikan di sini, Allah memberkati Israel dengan banyak cara, dan berkatnya itu sebenarnya merupakan bentuk pimpinan yang tak kentara dari Allah atas mereka. Selanjutnya, Hosea 11 ayat 4 mencatat, Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Anda lihat, Allah berfirman, Aku tidak akan mengekangmu, aku tidak akan memaksamu. Satu-satunya permohonanku padamu adalah, Aku mengasihimu. Saudara, itulah permohonan Allah kepada Anda dan saya saat ini. Dia melewati surga dan neraka untuk sampai ke muka pintu hati Anda. Tetapi dia lalu berhenti di depannya dan dengan sopannya mengetuknya sembari berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." sebagaimana Wahyu 3:20 e mencatat. Saudara, di sanalah Tuhan Yesus berdiri. Dia tidak pernah mau mendobrak pintu itu. dia tidak akan pernah memaksakan dirinya untuk masuk. Anda dan sayalah yang harus meresponikasinya. Allah memang akan menghakimi kita, tetapi dia akan menarik Anda datang kepadanya, kecuali karena kasih. Selanjutnya Hosea 11 ayat yang kelima mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak, untuk bertobat. Saudaraku, Israel mendatangi Mesir untuk mencari pertolongan. Tetapi ternyata akhirnya Mesir pun memusuhi mereka. Kemudian Israel mendatangi Asyur untuk membita pertolongan. Allah berfirman, Aku akan menjadikan Asyur Raja mereka. Asyur adalah tempat Allah mengirimkan Israel dalam penawanan. Selanjutnya ayat 6 dan 7 dari kitab Hosea pasal 11 ini mengatakan, Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, Mereka memanggil kepada Baal, Dan berhenti meninggalkan namaku. Saudaraku inilah untuk yang kedua kalinya, kata membelakangi atau degil itu muncul, yaitu tidak mau mendengarkan Allah, atau menolak datang kepada Allah. Selanjutnya, Hosea 11 ayat 8 dan 9 mengatakan, Masakan aku membiarkan engkau, Hai Efraim, menyerahkan engkau, Hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim, Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Anda lihat? Ini sebenarnya merupakan catatan yang menyedihkan. Simak Firman-Nya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Kita melihat di sini jelas Allah tidak mau menyerahkan mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Tetapi karena dosa mereka, maka Allah tetap harus menghakimi mereka. Selanjutnya dikatakan, menyerahkan engkau, hai Israel. Di sini jelas kita melihat bahwa Allah tidak mempunyai cara lain lagi untuk menyelamatkan Anda, kecuali melalui kematian Kristus. Allah berfirman dalam Hosea 13 ayat 4, Tidak ada jurus selamat selain dari aku. Karena itu, lebih baik Anda mengindahkan dia. Kita tidak berhak menyelamatkan. Hanya dia yang berhak menyelamatkan kita. Kemudian dikatakan, Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Saudara, Atma dan Zeboim adalah kota yang ada di daratan yang dihakimi Allah bersama-sama dengan Sodom dan Gomorrah. Karena itu Allah berfirman kepada Israel, Aku tidak suka menghakimi kalian seperti itu. Di sini jelas kita melihat bagaimanapun Allah Harus menghakimi mereka dan sekarang ini Samaria itu setandus daerah sepanjang Laut Mati yang dulu menjadi lokasi kedua kota ini. Kemudian perhatikan dikatakan, Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Dengan kata lain saudaraku, Israel tidak akan mendapatkan setengah dari yang layak didapatnya. Mengapa? Karena Allah berfirman, Aku tidak akan kembali untuk menghancurkan Efraim. Dia di sini bermaksud menebus mereka dan mengembalikan mereka ke tanahnya suatu saat kelak. Kembalinya mereka di masa mendatang ke tanah itu sama sekali bukan merupakan pengenapan nubuatan ini. Jangan menyalahkan Allah atas apa yang menimpa tanah itu sekarang ini. Akan tetapi, saudaraku, Allah akan mengembalikan mereka ke tanahnya. Mengapa dia melakukannya? Itu karena satu alasan, yaitu, Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, Yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudaraku, hal ini juga harus kita cermati sekarang ini. Kita merasa hidup dalam sistem demokrasi dan pemerintah kita ada bagi kita dan ada untuk menerapkan keputusan-keputusan yang kita buat. Tetapi Allah berfirman, akulah Allah yang berkuasa. Aku tidak tertandingi. Aku tidak mempunyai dewan pimpinan dan tidak seorang pun mengangkat aku. Aku melakukan apa yang ku kehendaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.